0: 然后，真正让我觉得很感动的点是 ，Not me， 是可以跟大家分享说，我觉得阿咪就是那种，他其实本质上也是一个跟屁讲一样蛮无
1: 聊的人
0: ，不可能在录音的时候给我哭出来。
1: 我甚至那时候第一次看完的时候，哭了吗？我哭超久，对，然后真的是。有几段看完之后，我就会不停地流眼泪<笑>。
0: 好、啊、要、啊、，Yes。送一下特工队，今天来聚会。P 酱 ，Kingo， 阿咪，再见
2: 。爆音了啦！
0: <笑><笑>好啦，又来到了我们这个 Think About Me 的这个特别单元。那这个单元呢，我们会希望能够带大家从文本去出发，然后思考不一样的主题。那我们今天呢，要跟大家一起聊的主题呢，是疗愈。就是延续我们上一次第五集的传统啦，也同样也是以抽签的方式，嗯、然后分别抽到三种不同的文本嘛。嗯，是。那要不要请两位来跟我们解释一下我们当初抽签的时候的那个样子呢？
1: 我觉得 k i n g k o o 先，因一开始是 k i n g k o o 起
2: 头的，但是我们虽然是延续上次的传统，用抽签的，但其实我们有科技上的进步，嗯、就是我们原来是实体的那个纸本抽签，现在变成用爬梯子。<笑>是，那就期待我们下一次可能会再更进步之类的 AI 吧，或是问 Siri。<笑>那那时候抽签呢？一开始就是想说。大家生活已经过得蛮无趣了嘛，又很平淡，所以想说我自己习惯了，就加一些有趣的事情。就像是我们本来要抽的是剧、书跟电影嘛、嗯，我就会加说什么，哎、欸，是那种什么软弱无用的读书人啊，或者是<笑>。什么什么巴拉巴拉的电影人啊，然后什么什么样的追剧的阿宅啊，随便什么啦，<笑><笑>跟好多人道歉<笑>。<笑>哎呀，反正就是让大家娱乐一下的小事情这样。但是呢，因为我跟 P 酱两个人就一直抽到完全一模一样的重复到的名单，嗯、所以最后呢，终于交给阿咪抽的时候，
1: 阿、啊、咪呢就想说，嗯，我不能像 P 酱一样那么
2: 无趣，但又没有像 Kingo 一
1: 样那么有趣，所以我就想要取在一个中间值。但我最后呢，因为还在摸索自己的道路，然后路途中有一点小迷路，嗯，所以我就有点被赶鸭子上架。是，可以跟大家分享说，我觉得阿咪就是那种，他
0: 其实本质上也是一个跟屁讲一样蛮无聊的人，<笑><笑>但是呢，他又想要努力的往 King 口那种有趣的方向迈进，所以他取出来的名字，就是我自己觉得有点借在一种要有趣不有趣的。很有，有时候有点硬要想出来这个名字的那种感觉。你
2: 讲今天好毒辣哦！
0: <笑>对，因为当初就是那时候阿咪在取名字的时候，我跟 Kingo 两个就是在等，然后我们就想说，到底取一个名字要取多久？怎么会就是取到还要我们一直在催他？这样對，这种有
2: 趣的事情就是你多花时间去很仔细的琢磨，他反而就不有趣。反正呢，阿咪最后取出来的名字。也就是我们各自抽到的文本啦。阿
1: 咪抽到的是最喜欢看剧耍费，那屁奖呢是买不到金马闭幕片的电影人，也就是阿咪本人那时候的心声、嗯。然后因为 Kingo 跟屁奖就一直在催，所以最后呢 ，Kingo 抽到的就是输了
2: 。我抽到的时候超不爽的，我想说为什么其他人都有一段形容词、哦，我就输了
0: 。谁<笑>叫你们要催我？<笑><笑>好啦，嗯、那個，以上呢就是我们。这一次抽签的时候，就是遇到的算是中间的一个小趣事。嗯，那刚刚也是跟大家已经先讲过，我们这次想要聊的主题就是疗愈了嘛。嗯、对，那这次呢，就想要先跟大家聊聊，说我们自己在各自的文本里面最喜欢，或
2: 者是我们自己觉得最疗愈的部分。嗯，那今天呢，首先开始的就是我的书了，书本的部分。<笑>那这个书本的部分呢，真的是挑了一本家喻户晓，大家一定。就算没看过，一定有听过，也大概知道里面在讲什么的书，就是《小王子》这本书。小王子呢，它其实是在一九四三年的时候，在法国出版的一本非常经典的这个文学作品，通常会把它归类在儿童文学里面啦。嗯。虽然大家应该都看 过， 还是简单跟大家介绍一下这本书呢。一开始是用那个第一人称的视角来写 的， 就是我们的主角呢就回忆起自己小时候 啊， 不知道为什么跟大人沟通都很困 难， 然后最后就知 道， 哎， 原来是大人其实太讲求实际 了， 所以他们就失去了那些想象力啊怎样的。在主角长大之后 呢， 他就变成了一名飞行员。有一天 呢， 就因为飞机故 障， 所以就迫降在撒哈拉沙漠里 面， 爱的迫降。好下去，<笑><笑>没错，这次迫降呢，他确实就遇到了这个世界上唯一懂他的人，就是小王子。那小王子呢，就告诉主角说：“哎、欸，他自己来自 B 6一二星球，也说了自己来地球之前的途中呢，发生了很多的故事。”因为呢，小王子是唯一能懂主角的人嘛。他们在沙漠里呢，就算是建立起了这段珍贵的友谊。但是最终呢，小王子还是要离开地球，因为他还是要回去寻找他的玫瑰。嗯，所以呢，主角虽然很难过，但是呢，他能做的也就去常常怀念他们共度的这些时光。所以在最后呢，他就为了纪念小王子，写了这部小说
1: 。嗯，<笑>怎么有点哽咽呢？<笑>不是啊，就是。
0: 嗯，<笑>嗯嗯就是阿米跟 Kingo 两个，好像之前就已經有这种看过这本书的经验、嗯，但是我自己是就是因为这次的 Think 妈咪，所以才去看了这本书。因为我以前就有听过这本书，但是我只是就是觉得这样的主题对我来讲不会特别感兴趣、嗯。但我自己看完之后，就是真的怎么讲，算是沉默了很久。<笑><笑>而且我,我那时候就是在夜晚的时候看的，就是自己更惆怅，
2: 在思考人生吗？<笑>对
0: 。那在这本书里面 ，Kingo 最喜欢的部分是哪一部分
2: ？嗯，我自己喜欢的部分，其实这本书真的要说的话，应该是阿咪最喜欢的一本书之一。Wow. 是，毕竟他七十五周年展的时候，我还有去。我没有，但是这本书呢，就是我自己会想到它，是因为它里面呃小王子跟狐狸的部分。其实大家通常呢，一般不管你有没有看过，最记得的一句话，可能就是里面的“因为你为你的玫瑰花了那么多时间，所以它才变得那么重要”这句话。嗯，因为我后来有去稍微了解一下这本书的故事背景。然后才发现，哎，这本书其实真的是一个在真实故事上改编的书，哎。哦 really？ 真的，而且它有趣的是，就是作者本人他自己是真的因为参加一个飞行的过程当中迫降在沙漠里面，然后就差点渴死，最后被救起来。但是它里面的玫瑰花呢？怎样？是双立人？<笑><笑>比较有趣的是，它里面的玫瑰花呢，其实根据后世的这些学者研究出来，是他的妻子對，有点像是一个代名词代称的那种对象征的意義啊、嗯，对对对对,對,對,對就是其实玫瑰花代表是他家里的妻子，家里的妻子，没有外面的妻子。哎<笑><笑>、欸，你说对了，真假的，就是他在地球上遇到的那整片玫瑰花的花园，代表是他外遇，他外遇了一整片玫瑰花。
1: 还有，这也只是一个象征，<笑>对，也只是一个象征， oh. 但他
2: 确实有一个出轨的部分。哦、oh. <笑>嗯，你知道那个作者,作者叫什么名字？叫做、啊啊啊、外国人的名字都很长哎、欸
1: ，安东尼·圣修伯里
2: 。对，反正呢，就是他跟玫瑰花的故事，有点像是在讲他跟他的妻子，就是他其实跟妻子有些不合，或者是生活当中不愉快的部分，但是他最终还是觉得其实。他最爱的还是他妻子这样子，所以在故事也有一点点这样的感觉。那狐狸代表什么？狐狸就是狐狸。对，大家应该都会想要得到狐狸这样的友情。嗯、那这边呢，就要跟大家分享我感动的狐狸的这部分。就是呢，那时候在看完整本书，哎、欸，我大概看过三四次，每次看到同一句话，我都觉得哦，戳中你，是吗？对，不管看几遍，我都觉得很棒。但这段话有点小长，大家可以当睡前故事来听。就是呢，呃，这段是在讲说小王子其实想在地球上交一个朋友，但是呢，狐狸就说，如果你要交朋友的话，你可以驯养我，因为如果你驯养了我的，我的生命就会充满阳光，因为狐狸会认得他的脚步声，小王子的脚步声跟别人的都不一样，因为别人的脚步声呢只会让他想钻进地洞，但是小王子的脚步声就会呼唤他从地洞里钻出来，就像一阵音乐一样。还有呢，因为麦子对狐狸是没有用的，因为狐狸也不吃面包啊，也不会直接吃麦穗，麦田不会让他想到任何的东西，让人有点难过了、啊。但是呢，因为小王子有一头金发，所以等小王子驯养了它呢，那之后金色的麦子就会让狐狸想起小王子，而且他会爱上风吹过麦田的声音，很浪漫的、啊。<笑>我觉得最后那句话很浪漫，对，因为狐狸。就是在我心里有点人生导师的一个形象，嗯、因为他后来有解释说，这小王子在想，他说他好像没有时间去做驯养这件事情，嗯，对，就是他只是想要交个朋友，可是狐狸就告诉他说，其实人类没有什么时间去了解其他的事物了，因为人类都会在商店买现成的东西，因为世界上还没有可以购买朋友的商店，所以人类就会再也没有朋友了，想一个朋友就驯养我吧。哦、oh, ，你在刷 out 我们两个吗<咳>？没有，不要这样。<笑>就是哦，觉得狐狸就是一个，他算是有一个人生导师的一个很高大的形象，但他又有这种很可爱的角度，我就天哪、啊！可是我
0: 记得狐狸不是就是，嗯，他在说完这句话之后，但是他自己最后也没有得到什么吗
2: ？对我最难过的部分。好，现在来讲耐心的部分。后来呢，就小王子说：“哎，那他不知道要怎么驯养狐狸。”就告诉他说：“你得有耐心，先坐得离我稍微远一点，像这样坐在草地上。我用眼角的余光看你，你什么也不要说，语言是误会的源头。但是呢，每一天你都可以坐得离我更近一点。”哦
0: ，又怎么了？这<笑><笑>有多少个感叹
2: ？<笑>真的很喜欢狐狸。这边就讲到对，一定要有耐心。<笑>好，我我我我会做一个 passion 的人<笑> ，passion 的 fox。<笑>对对，反正就是狐狸在讲，就是经营关系上面，我就觉得他真的把人跟人之间关系，真能写的写到那么具象化，然后又很戳到人。你知道，我最讨厌那种就是有些作家不明所以的那种比喻跟表征手法 ，like 你的善良必须有点锋芒。<笑><笑>以上发言不代表本节目立场。<笑>
0: 就是讲话有点不知所云的作
2: 家啦。对，我就觉得你可以用很简单的东西去形容他，但是能让他又那么的贴切，就是作者安东尼·圣修伯里的一个功力所在<笑>嗯。嗯，就是看完之后我会觉得，整个故事让我想到了一些跟年纪有关的事情。你才几岁？<笑><笑>没有，因为实在是太……就除了狐狸建立关系的这部分，他也会让我们想到，就是因为像作者他自己本人也说过，我们曾经都是小王子，就是我们长大
0: 了，嗯嗯。
2: 就会发现，哎，好像看完这本书，就真的觉得自己随着年纪的增长，忘记了蛮多事情的。就像一开始故事里的那些大人一样，我们就变成了一个只去选择比较简单跟利益最大化的那种人。嗯，就像是我们可能会放弃自己原本的梦想，然后选择去急急营的赚钱，去站在看起来正确或者是多数的一方，然后去避免逆风惹麻烦。
0: 是，刚刚 Kingo 说的这段话呢，就是仿佛那个箭不知道射中了谁，<笑>我的心有一点痛。
2: <笑>对，反正我就是最后就觉得，如果我们都曾经是小王子的话，为什么我们要把自己变成一个酒鬼、商人、点灯人，或者是里面的地理学家
0: ？嗯，就是其这也是就现在在收听我们 p a r k c a 的朋友们可以去思考的啦。吧<笑>毕竟我觉得我们三个人已经。
2: 变成了酒鬼商人、
0: <笑>点灯人跟地理学家，<笑>对我们好像不太是能够代表
2: 小王子的这个角色。嗯，对，反正就让我比较感动的是，这本书会让人重新思考你跟人相处的人际关系的部分，跟你看待自己的生活，还有对自己负责的部分
1: 。嗯，哦，我就觉得天哪、啊！就是不要把社会化当成借口吧、嗯。我觉得现在很多人都会说，哦，因为我已经长大了，所以有些事情已经不像我小时候想的会那么单纯。可是，对啊，其实我们每个人都曾经是小王子，我们到现在也可以是小王子，只是我们选择不去那么做
2: 而已
1: 。是。
0: 那刚才讲的呢，其实就是 Kim 口一个比较友情的这个角度去切疗愈这个点吧。嗯，对。那接下来呢，就要换 P 讲，自己 Q 自己很奇怪。<笑>接下来就要换 P 讲来讲，就是我的文本。那我的这次呢，就是抽到的主题是电影嘛。对，那我选择呢，就是《海街日记》这部电影。跟刚刚 Kimko 讲的这个有钱的角度不太一样，我是从亲情这个角度去切啦、嗯。对，那首先呢，就是先跟大家介绍一下《海街日记》这部电影大概在讲什么。它其实就是一部关于家庭重组的电影。在这个电影里面呢，就是描述了原本住在镰仓的三个姐妹，因为在父亲的葬礼上面，就她就遇到了他们同父异母的妹妹，然后叫做小林。那因为他们三个姐妹就看到小林，他其实，在原本身处的这个家庭里面，遇到了一些困难，比如说像是他的继母，可能就对他就没有很好。这个时候呢，身为大姐的幸就邀请了小玲呢，去到他们镰仓的老家居住。那其实整部电影它的故事背景大概就是这个样子。在电影里面呢，我们可以看到小玲她其实是一个第三者的女，呃，的女儿。就、嗯
1: 、吓
2: <笑>死我了
0: 怎麼！我也是，我我还想说怎么跟我看的版本不太一样？<笑>不是不是不是，对，就是小玲呢，她其实是身为一个第三者的女儿啦。嗯，对，所以我觉得其实住在镰仓三个姐姐，我觉得。能够包容小林这样的一个出生，也是一件蛮了不起的事情
2: 。是，而且我看完的时候，其实这里面有一部分也是在讲说，父亲虽然他有了这三段不一样的婚姻，嗯、或者他离开了原本的三姐妹，但是他心里其实就是在他病危之前还是挂记着他们三个人。对，但是我还是不太知道要怎么去看待父亲这个角色，因为他很多情、欸，哎。我只能说他就是一个多魅力
1: ，有魅力吗？他一定是很有魅力，才<笑>有办法让三个不同的女生爱上他
0: 。可是我自己会觉得，父亲这个角色在这部电影里面，虽然他嗯、呃，这部电影一直都没有父亲这个角色出现，但是他就是贯穿整部电影的一个算是核心吧。嗯、我就觉得这样看一下，我会觉得他是一个很懦弱，对，而且我觉得有点
2: 不负责对
0: 。因为他感觉对于每一段关系，他都没有很想要把它弄到最好，然后可能就是他觉得他压力大的时候，他就只想逃避
2: ，对，或者是跟其他女人逃走这样，<笑>对。对啊，我就会觉得，虽然最后电影有点不，我不太确定有没有，但我自己觉得有点想要洗白父亲这个角色，但是我觉得洗不白，嗯，因为他前面营造的那个
0: 感觉已经就是。那个样子，就是他就是一个懦弱的形象。嗯，对，所以就不像阿明刚才说的，我道歉，他是长歪的小王子，<笑>好不好？对他就是我自己会觉得他是一个比较懦弱的形象。嗯嗯嗯。嗯，那其实在这部电影里面，他最疗愈我的点有两个對、嗯。对，那我们等一下就是分成两个部分去跟大家做分享。
2: OK， 对，期待
0: 屁奖分享。好<笑>像在什么台上报告就这样，就说，哎，那大家好，对，因为其实这部电影它本来就是一个主打治愈系的电影嘛、嗯，同样也是因为其实它的在电影里面很多场景就是是以描述他们的日常生活为主。嗯，那我自己会觉得第一个比较让我感动的点是在角色的部分。对，因为像呃，我自己是在我们家中是长女，嗯，对，就是需要图各位长女，<笑>因为我相信，如果大家在家中是一个长女的或者是长子啊的角色的话，嗯、你一定从小就会被你的父母讲说，你应该要成为你弟弟妹妹的榜样。我自己呢，会觉得在这个店里面，就像那个大姐信一样嘛，就是她也是要抚养两个妹妹。然后就这样一路的走过来，然后他还要支撑这个家所有的，嗯，也不是所有的开销，但是就是他要成为这个家的一个支柱的那种感觉、嗯。对，然后我就会觉得说，其实站在一个身为长辈的长辈、嗯，就站在一个身为长女的角色来看的话，我会觉得很多时候你不能够把你的脆弱流露给别人，对对对，你不能把它表现出来给别人知道，因为很多时候你必须得学着去隐藏你自己的内心啦。对，就包括其实信在这部电影里面，我自己也会有一点点这样的感觉，嗯，可是正是因为他是这个家的支柱，所以即便他们姐妹吵架的话，妹妹其实第一时间想到的都还会是姐姐这个角色，嗯，对，然后我就会觉得说，其实信在这部电影里面，他演出了他身上背负很多压力的那种感觉，因为其实包括说像我们刚才前面讲说，因为父亲想要逃避各种问题的关系，嗯，所以他就是。嗯，选择抛下他们三姐妹。那我觉得其实很多一部分也是包含性对于他们父亲的不谅解，在这部电影里面，对。但是因为小玲的出现，他发现其实父亲没有真的忘记他们，就是也没有真的抛下他们，只是换了一种方式去思念他们三姐妹。然后，真正让我觉得很感动的点是，我觉得即便大姐在经历这么多事情之后，但是她还是选择去温柔的接纳小玲。嗯，对，即便她是一个第三者的女儿，因为她不想要让小林承受跟她一样孤独的童年，所以她就主动提出要抚养小林嘛。嗯，对。然后我自己就觉得说，其实大姐在
1: 这部电影里面，她已经为这个家付出太多了。其实我看到那一段，我有吓一跳、欸，哎，就她提出来说，哎、欸，那你要不要搬过来跟我们一起住的时候，为什么？我觉得很突然啊，就是你才刚见她不到一天。然后你就问他(笑)说要不要搬过来一起 住， 而且就如果我是二姐或者是三姐的角色的 话， 我会觉 得， 哎， 大姐都没有跟我商量 过，
2: 但是二姐跟三姐就直接 说， 哎， 好 啊， 你要起(笑)来(笑) 吗？ (笑)
1: 我觉得就是在那个部分我有点点出 戏， 就突然想 说， 哎， 我们讨论过了 吗？ 大家可以一个看电影的角度。
0: 去看全部嘛<笑>、嗯，但
1: 是后面我就可以理解了啦，<笑>就是像刚 P 讲说的，不想让他承受自己以前承受过的事情。嗯、好，再转回来的话，我自己会觉得说，
0: 嗯、因为我很相信一句话說，说如果你真的喜欢或者是你真的热爱一件事情或者是一个地方的时候，你就必须得要牺牲些什么、嗯，才能去成全一些事情。我自己会觉得说，嗯、呃，这部电影它不只是表达出大姐的付出，那其实其他姐妹的体谅、包容，或者是甚至是陪伴，她其实也是以另外一种形式去默默的守护在大姐身旁，就让、是、她知道，其实哎，我也没有那么的孤单。对，但是就是因为我刚才听你说到说，我是一个就是长那个角色嘛，那我自己其实跟我弟就是差了蛮蛮多岁的，所以我自己就会觉得说我在家里面就是一个孤单的<笑>孤单的形象。对，那我觉得其实对于我自己来说，就是如果可能现在在收听的人也是一个很孤独的人的话，我觉得有这样的姐妹陪在你身边是一件很美好的事情。嗯嗯，所以我觉得其实这是算是第一个感动我的
1: 弟。对。我觉得长女都会向，因为我本身也是长女，就会向往一段呃友好的手足关系，嗯，就至少跟自己的手足是亲密的，是可以聊心事或是呃互相承担一点什么的那种关系。很显(笑)然的 (笑) ， 在我的生活当 中， 并不是这个样
2: 子， 也不只是长女们 啦， 独生女有时候也会希望自己有一些兄弟姐妹 啊， 不然就是在一些就是有事情想分享 啊， 或者是只是单纯的想要打发时间的时 候， 就会觉得 哎， 怎么就只剩自己一个人在空荡荡的房间里这 样？
0: 是， 就是有的时候我觉 得， 嗯， 我们好像都在这个社会当中被迫长 大， 嗯嗯嗯。但是很多时候，我们都忘记了，其实我们就像刚才前面一开始我们在讲小王子的时候，阿明有讲到说，我们其实一开始也是从一个小孩这样子慢慢走过来的。嗯嗯，对啊，我就觉得怎么突然变这么惆怅？
2: <笑><笑>不是要疗
0: 愈吗？<笑><笑><笑>我们家好适合就是喝喝酒什么之类<笑>是吧？好，那在第二个刚才前面讲的是第一个角色的部分嘛，那第二个疗愈我的地方其实是它剧情的部分。就比如说，像是他们在剧中就有讲说他们会一起酿梅子酒，然后一起玩仙女棒这种啊，嗯、就是我觉得在这种平凡日里面出现的小确幸就很值得感动哎、
2: 欸。对啊，我真的在看的时候我就在想说，天哪，上次玩仙女棒是多久以前的事情？因为在台北有法律规定，<笑>如果没有在合法的地方放仙女棒，要处罚四万到五万元的这个罚款。其实是新台币三万元以上十五万元以下罚还是，所以我就觉得现实跟电影的差距真的好远好远。嗯、而且我
0: 觉得最重要的是因为怎么讲，就是我觉得他也不是完全帮这个动作，是因为你在跟那一群人一起相处的时候，你的那个当下的感觉是最自在、最舒服。是对，我觉得这就是一个还蛮重要的点，就是正如同我们这个节目想要传达给大家，就是一个放松的那种感觉嘛、嗯。对我觉得，其实如果当你真的找到一个能够让你很相处自在的人，或者是不管是人事物，我觉得你当下表现出来就是很自然流露出来的那种感觉，就是最放松的你自己的那种状态。嗯
1: ，
0: 那其实呢，这、就是我自己整体在看完这部电影之后，我自己。真的感受到我就是满满的感动
1: ，嗯，我
0: 甚至那时候第一次看完的时候
1: ，哭了吗？我哭超久的
0: <笑><笑>對，对，对我自己就是哭了很久，因为就会想到，呃，可能这样子一路走来的一些事情，对，嗯、然后加上我可能有时候就是一个比较感性一点点的人，<笑>对，反正我自己在看完这部电影之后，我自己是感动了很久吧。对，总之呢，就是希望大家也能够找到一个你自己热爱的事情，然后不断的去努力，或者是你可以找到一个你真的相处很自在的地方，或者是能够陪伴在你身边很久很久很久的人。嗯、oh,
2: ，Best wish <笑>
0: 。对，但我觉得这不管是在友情、亲情
1: 或者是爱情方面都非常实用了。嗯
2: 嗯
1: ，所以现在就要由阿咪来集大成，<笑>就是把这三个关系全部都讲过一遍。那阿咪就是抽到影集的部分嘛，嗯，其实算是私心啦，就是我在<笑>我们第一次的 Think About Me 的时候就很想要讲这一部影集。那这部影集呢，它是在 Netflix 上面有上架的，叫做《异类》。那它其实就是在讲一个自闭症少年成长的故事。那主角 Sam 呢？他从小就被诊断患有自闭症。那他在成长的过程中，就常常被人家用一些很难听的字眼称呼嘛。就像我今天要和大家分享的这一集，他就是在第二季的最后一集主要的段落这样子。那这一集主要是在讲说 Sam 要毕业了，所以他就邀请他的同学们在他的毕业纪念册上面签名。结果当他把毕业纪念册拿回来之后，他发现那上面写满了各种侮辱性的字眼，比如说懦夫、笨蛋、怪人、怪胎等等的。那他看到的时候，他就其实有一点点崩溃了，因为他那时候其实正在面临一个毕业的阶段，就是你要去往一个新的地方，难免会害怕嘛。我觉得身为人来说，你要去到一个新的地方，你通常都是会有一点点紧张。然后你在临临别的前，你在离开这个地方的前期，又，呃，收到这么多难听的字眼，我觉得或多或少都会有一点点崩溃。嗯，对，所以他那个时候呢，就呃忍受不了这些字眼，他就跑去他水族馆的秘密基地里面躲起来了。那他其实说是秘密基地，他其实就是一个。可以把自己和外界隔绝的地方了。它正常来说应该要是小朋友看企鹅的地方，因为主角 Sam 是一个很喜欢企鹅的人，他甚至领养了一只企鹅叫 Stumpy， 很可爱。<笑>对，然后那一段主要就是在讲说他躲起来，但他的妹妹知道他在哪里，因为他们其实是很亲的关系，所以他们就一家人，爸爸妈妈、妹妹一起，呃，跑到水族馆这个地方来找到 Sam。然后妈妈做了一件事情让我很感动。就他拿了一张纸条给 Sam， 然后告诉他说：“这个是在你小的时候，我对你列的期望清单。妈妈是一个控制欲非常非常强烈的母亲。嗯，对，他就说我在尝试管理自己对你的期待，然后就把那张纸条给了 Sam。那上面就写说：我希望他交到一位朋友，我希望他可以清楚沟通，我希望他可以自己出门，我希望他在学校表现尚可。”我希望他找到热爱的事物，其实就写了这五点。然后 Sam 他看完之后，他就说太简单了，就用一种很不以为然的语气这样子。但是妈妈就跟他讲说，但这对当时的你来说并不简单，其实是很困难的事情。可是每次当我认为你做不到的时候，你都做到了，你非常坚强而且有决心，所以我觉得你能够完成任何你想要完成的事。然后我看到这边我就爆哭。<笑>嗯，我觉得首先是妈妈跟爸爸还有妹妹，他们能够接受自己的亲人是患有自闭症的小孩子这件事已经很不容易了。但他们用更多、更多，就是比一般家庭还要更多的爱去灌溉这个小男生，然后让他慢慢的成长成大人。嗯，让他可以去做很多一般人我们可能觉得很轻松、很简单的事情。那甚至，呃，他其实是一个有。害怕面对人群的小孩，自闭症患者嘛。后来这一幕结束之后，就换到 Sam 的毕业典礼了。那 Sam 的女朋友叫 p a g e 那这个 p a g e 呢，她刚好又是毕业生的代表，就是成绩第一名的小孩这样子。By the way，Sam 是第三名。<笑> OK <笑>。然后，呃，那时候因为 p a g e 发现这些同学们在 Sam 的那个毕业纪念册上面写的这些难听的字眼，所以她就冲出去对着所有的同学们大喊。就说，嗯，我其实很想要相信这个世界上是有善良的人的，但你们这些人的表现让我觉得根本就不是这个样子，我以身为你们的同学为耻。然后最后再讲了一句说：“不，你们才应该以身为猫头鹰为耻。
2: 啊”但猫头鹰是他们学校的校徽。哦、oh, <笑>，是，反正佩奇就是一个很戏剧化的人
1: 。对，然后他就是这样大吼吼，然后他自己声音沙哑，所以隔一天没办法上台演讲。嗯，然后他就有点小崩溃，又很紧张，很难过这样子。他就跟 Sam 讲说：“我为了这一天，真的从八岁就开始准备了，但是现在没有人会听得到我的讲稿。”然后 Sam 就说：“你不能用这种难听的声音上台讲话，这样听起来很讨人厌。”然后就很可爱，就是他用他自己的方式在关心他的女朋友
0: 。嗯
1: ，对。然后后来他就说：“我帮你念你的讲稿会被大家听到。”所以他就走上台，然后就开始念了 Page 的这一串讲稿。嗯、呃，他其实，在念的中间就有一点点小小的带入他自己的小吐槽，然后让整段的演讲变得更活泼、更精彩。然后念完之后。其实全场都在为他鼓掌，然后在那个时候，我也会觉得他其实又更长大一点点了。刚刚前面不是他妈妈只希望他可以表现上课，或者是交到一可能一个朋友之类的嘛。那我会觉得，嗯，这样一路看下来，他其实成长的远远比我们想象的还要多、嗯。在看的时候，会觉得他其实就像是一个一个我们远方的朋友的那种感觉。对，然后我就会觉得。就是看到 p a g e 跟 Sam 的这段关系，我会觉得，不管你是什么样子的人，都会有人看见你与众不同的地方，然后愿意去接纳你，以你为傲，就像他的家人那个样子、嗯。然后就是，其实不只是这一集啊，就是这整部影集都让我觉得很感动
2: 。嗯嗯，
1: 对，然后是真的是。有几段看完之后，我就会不停地流眼
2: 泪。嗯、<笑> Kimbo 是可以作证的，是，他就看一看，然后我就想，哎、欸，怎么水滴到我肩膀上？<笑><笑>我家漏水
1: 。对啊，我就 Kimbo 可以分享吧，就是看到这一段的时
2: 候，你的感觉？嗯，我自己也很喜欢在水族馆的这一段，因为这一段。除了妈妈已经让我真的很感动了之外，因为我能理解，就是很多家庭的妈妈其实真的都是比较偏控制狂，对对对对，偏比较那种强迫一点的角色。嗯，其实虽然他的态度可能不是大家都可以接受的，但他其实也是用自己的方式在爱护着自己的孩子。嗯、而且妈妈让我那么感动就算了，然后爸爸最后还讲了一段话，你有印象吗？什么？
1: 哈哈哈哈哈！我还我在那
2: 個感动里面他、就是嗯，他应该还在爆哭的,的时候<笑>。是，反正妈妈讲完这段之后呢，其实 Sam 他在我觉得情感认知上，他是稍微有点，就是像小朋友一样比较直来直往，或者是他能接收到的东西可能没有那么的细腻。嗯，所以呢，他可能没有那么能理解说家人一定永远会站在他背后支持他的这个东西。嗯哎、欸，那个企鹅翻成中文了，在 Netflix 上面，他的企鹅叫 I I， <笑>、嗯、反正呢，他爸爸最后就看着 I I， 就说了一段算是有点像是比喻的话吧，就说就像 I I 跟其他的企鹅相处的没有那么好，或是怎样 ，Sam 也永远会站在 I I 这边，对吧？然、嗯、后 Sam 就点头，然后就看见爸爸用很有爱的眼神一直看着 Sam。其实家人对 Sam 的爱，就像是 Sam 对企鹅的爱一样。嗯。
1: 他們是我要哭了
2: ，他们是永远可以站在背后支持对方的人，嗯，不可能在录音的时候给我哭出来
1: 。<笑><笑>哦，不是，其实我觉得这部剧也是用企鹅贯穿了，全、嗯、就是它也是一个象征啦。对，因为企鹅它其实是从一而终的动物，嗯，我真的很推荐大家去看这部影集，算他。看在阿咪已经快
0: 哭了分。然后或者就是看他之前看这部已经爆哭份，大家拜托一定要去看这部好嗎。<笑>
1: 蛋批讲自己没看完。<笑>对啊，<笑>虽然他他四季有一点点长，可是看的过程中真的每一集都会发生一个事件，嗯，然后会觉得很聊，而且我会觉得我在每一集当中都学到不同的道理。然后慢慢的，我就跟着这个角色一起成长嗯
2: 。嗯，对。而且看到第三季的时候，其实也有一点，就是小王子那时候前面不是想到说，他看到金色的麦田就会想到小王子嘛。嗯。就是这段友情建立起来之后，你可能会常常想到对方，因为他在你的心中占着一个很重要的分量。嗯。在第三季的时候、嗯、，Sam 也跟他最好的朋友 z a c h a 吵架。对。但他不管走到哪里，看到什么，他其实心中都会联想到 z a c h a 嗯。所以即使是可能他。在表达上或者情感的接收上，没有我们正常人那么的细腻或敏感、嗯。但其实每个人的心里都会有一个自己能够知道的想法。嗯，就就算你很努力的抗拒说我没有这样，我不要跟你去当朋友，你不想跟我当，没差，我也没差。嗯，但是其实你心里永远都会知道，他对你来说还是很重要。嗯，所以最后 Sam 也去自己修补了这段关系，我就觉得 ，Sam 就不可能你也要哭吧？<笑><笑>没有，<笑>但我想到一段是他那时
1: 候刚跟佩发生完肉体上的关系，然后他就跑去跟他妹妹说，然后他妹妹就问他说：“嗯、那既然这样，你为什么还那么难过？”他说：“因为我没有办法告诉在意的。<笑><好苦>”都要哭
0: 。好，但是我自己听完，就是我们刚才这三种文本，嗯，对我自己会觉得，我们都在追求一个状态，就是希望能够回到小时候的那个样子。
2: 算、嗯、是<笑>有点返璞归真这的对对对对对对,对,对,
0: 对,对、嗯，就是因为我觉得我们感动的点其实都还蛮类似，就是因为他们呈现出来或者是表现出来的样子，可能是我们小时候的那个样子，但是其实长大后的我们很容易忘记我们小时候内心所怀抱的那个状态。嗯，对，就大家不是很常都会说什么，哦，我长大之后一定不要变成我自己讨厌的那种大人，可是其实我觉得在不知不觉当中，就是我们。一直朝那个方向前进，<笑>对，就是一直走歪，对对对对对。就比如说，像是 Kimko 讲的小王子，或者是 P 讲讲的小林，或者是阿咪讲的 Sam， 我觉得他们都是呈现出一个比较小孩的样子。嗯
1: ，是。嗯
0: 、所以其实呢，人跟人之间还是有存在着一定的善良跟信任的，这就是我们为什么会觉得这些作品很疗愈的原因
2: 。对，因为长大之后，大家一定都会觉得要去彻底的信任一个人，或者是为一个人去放弃所有的东西，或者是很多的东西，是一件很大的赌注。对，因为你不知道这个人他也许有一面藏起来没有给你看到，或者是他未来会变成什么样。但是这些剧集他们呈现出来的都是。其实世界上还是会有真的愿意为你放弃一切的人，而且他们的相信是
1: 全然的相信，对，就像小朋友那个样子，嗯嗯，他们就不会想太多的后果。嗯，对对对，比较没有猜忌的这一块。嗯但我们现在可能一个人对我们好，我们就会去想说你是不是有什么目的？没错，<笑>就想到天下没有白吃的午餐。<笑><笑>对，这就是一个就是被社会荼毒的过程了、啊。对，可是我觉得我们都不能忘记我们自己小的时候曾经有过的那种天真又单纯、带有一点点可爱的模样。嗯嗯嗯。嗯不知道，哎，就希望大家听到这边会觉得有疗愈到一点，<笑>就哪怕只有一点点，我觉得其实都很难能可贵吧。嗯嗯，然后也蛮推荐这三个文本给大家的，如果有时间的话，真的，嗯、呃，可以去听听或看看。没错。那么我们这一集的新苞密就到这边搞一个段落。那希望大家会喜欢这一
2: 集啦、啊。<笑>最后的结尾是那么<笑>那么沉闷的一个结尾，是啦。现在三个人都有点就陷入对陷入自己的思绪当中。没错，嗯嗯，所以就对啊，跟刚刚讲的一样，就是如果大家身边有这样很难能可贵的朋友，或者是每一段不一样的亲情、友情、爱情这样的关系，嗯，都可以去好好的珍惜，嗯。这些身边还留在你们身边的事物啦、啊嗯，如果还没有找到的话，也不要那么快的放弃、嗯。也许世界上真的还有一个角落，有个人在等着你，跟你建立一段像狐狸跟小王子一样的关系。是，那
1: 我们的保送一下呢？现在在全平台都可以收听了，欢迎大家订阅、按赞、分享。那么我们的下一集呢，就是来到我们直播的单元，大家可以订阅我们的 YouTube 同名频道，保送一下。对，那如果大家是用 Apple Podcast 收听的话呢，也不要忘记留下五星好评，或者是在底下留言分享一些你的建议给我们这样子
2: 。没错，或是之后呢，对我们的集数内容啊，或者是未来也有想体验的事情，可以到我们的粉砖保存一下，跟我们进行互动，或者是私讯我们
1: 。嗯，那我们就下次见喽！我是阿咪，我是 k i n k o 我是 P 甲，拜拜，拜拜。<笑>你能在等我 Q 吗？